Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Добро пожаловать к этому видео, которому меня пригласили записать на этом праническом всемирном фестивале, который должен был произойти, состояться в Италии. Но в последний момент должно было, обстоятельства должны были измениться. И сейчас мы проведем это в этом виде по интернету. Для того, чтобы это не было слишком монотонно, я пригласила друга, который будет мне задавать вопросы. И это будет своего рода конверсация, диалог. Да, здравствуй. Маркус, пожалуйста, расскажи нам разницу между голоданием и праной. Сначала нам надо определить слово прана. Что такое прана? Это то же самое, что и чьи. Это слово пришло к нам из Японии, из Китая. Ки. Это значит вся вселенная. Она жива. То есть изолировать только прану, это было бы неправильно. Все, что живет, все питается праной, все живое питается праной. То есть даже те вещи, которые мы считаем мертвыми, они на самом деле сотканы с праны, они пранически. То есть это наше определение праны. Слово определяющая источник нашего происхождения и энергию Вселенной. Мы используем здесь в нашем контексте слово «инедия», что значит «неедение». В Китае это называется «бегу». Но голодание – это что-то другое. То есть инидия это, так сказать, продолговатое голодание от нескольких дней до двух месяцев. А если кто-то дошел до двух месяцев, тогда мы можем сказать, что кто-то состоит в этом, находится в состоянии праны. Но здесь на фестивале люди часто говорят и о бритарианстве. То есть, а разница между бритарианцами и небритарианцами? Надо определить, что есть разные классификации. Первое заключается в том, что есть бритарианцы, которые живут только за счет дыхания. Но есть еще люди, у которых есть привычки. То есть, если кто-то принимает жидкости, тогда он считается ликвидарианцем. То есть, у него есть привычки пить. Если кто-то кушает фрукты, тогда мы назовем его фрукторианцем. Есть веганцы, и есть мясоеды, и еще другие люди. То есть, это все основано на привычках. Если я говорю, что я в праническом состоянии, но время от времени я кушаю, я тогда бы не говорил, что я на пране, потому что это просто определение слова другое. Ну, а если кто-то ест мясо, тогда надо, понятно, сказать, что это мясоед. То есть, есть разные этапы отпускания привычек, освобождения от привычек. 
Давай, кто, например, кто-то, как в моем случае, все еще пьет, употребляет жидкости. Есть привычка использовать жидкости. Есть, например, моменты, когда идет процесс чистки, и эта чистка вызывает потребность в жидкости. И я в данном случае сказал бы, что я не настоящая бритариантка, точнее, не соответствую слову. То есть, если мы говорим о голодании, тогда люди, которые находятся в период в состоянии неедения, они тоже не бритарианцы. А что можно сказать о этих разных уровнях, этапах бритарианства, развития? Да, я вот это хочу сказать. То есть, говорят, есть пять уровней, как Николас это разделил, пять уровней перехода, но я бы сказал, что есть только уровни привычек. Ну, опять же, если я ликвидарианец, и я все, я перестаю пить жидкости, тогда я почувствую привычку и процесс очищения или детоксификации. Просто потому, что у меня есть привычка. То есть, эти слова они уводят в сторону и спутают. То есть, это не связано никак с праной. Прана это просто слово. Но это показывает тоже, насколько мы свободны от привычек. Самое чистое это быть бритарианцем. Но под этим у нас разные уровни зависимости. Разные уровни привычек. То есть это то, что мне мое тело говорит. И поэтому, с моей точки зрения, это путает людей, все эти слова. Если на это посмотреть физически, тогда надо просто сказать, что это привычки, привязанности, зависимость. После этого мы дойдем до уровня, где мы перестаем кушать. То есть здесь есть разница, мы не чувствуем привязанности, привычки кушать. В зависимости от еды. А потом жидкости. Когда вы освободите себя от привычек пить жидкости, вы можете пойти на следующий, следующую ступень. В, в, когда в теле есть... Если отрава, тогда тело производит антитела. Мы это впервые обнаруживали среди сыром, потому что сыр это по сути ферментированное молоко или даже гнилое молоко. И, то есть тело реагирует на любую еду с антителами. Это знак просто того, что тело на самом деле не нуждается в этом. То есть эти антитела нужны, потому что иначе мы бы умерли, когда мы кушаем. Еда это что-то чужеродное для тела, это очевидно. Когда я наблюдаю за реакциями тела, когда я кушаю, я могу наблюдать, что мое тело не живет за счет еды.
Я надеюсь, эта функция понятна. То есть физическая еда не питает нас. Если бы еда питала нас, если бы она требовала это, были бы определенные реакции, но на самом деле единственная реакция, которую мы наблюдаем, это антитела. Он воспринимается телом как вирус. Это сигнал того, что тело не хочет этого. И есть еще одна вещь, которую люди говорят, это голод. Я чувствую голод, но что такое голод? Как это происходит? Голод это переходный период от голодания, от, от детоксификации, очистки. И для того, чтобы перейти это или заглушить этот процесс, мы кушаем снова. И если это происходит долгое время, тогда люди привыкают к этой ситуации. Тогда люди часто спрашивают, а зачем нам кишечник и внутренние органы? Это создано для того, чтобы адаптироваться к привычкам. Люди могут адаптироваться, например, к разным обстоятельствам в пустыне или на севере, где очень холодно. Тело приспосабливаться. Если, например, вы живете в очень теплом месте, а потом идете в холодное место, тогда ваше тело может не успеть привыкнуть к этому, и тогда будет определенная реакция. Точно такая же реакция происходит, когда вы вдруг перестаете кушать. Ваше тело не успевает привыкнуть к новому состоянию. И вы не справляетесь просто с процессом детоксификации, очищения внутри себя. То есть есть люди, которые привыкли кушать сырую рыбу. Но если другие люди попробуют это кушать, они могут умереть от этого. Потому что они не привыкли к этой еде. Наши реакции – это не что-то, что наше тело хочет, это просто сигналы привычек. Какой совет можно было бы дать кому-то, кто хочет освободиться от этих привычек? В первую очередь я бы сказала, почему ты хочешь вообще освободиться? Задачитесь этим вопросом, кто хочет освободиться? И здесь начинается, здесь собачка подбежала, которая хочет, чтобы ее погладили. Первый вопрос, надо ответить на вопрос, кто хочет освободиться? То есть... Может быть, это эго, которое хочет что-то, что, что ему нравится. Но таким образом это становится своего рода битвой. Когда вещи не идут гармонично. И в конце я всегда проиграю. Вот поэтому я советую, узнайте себя лучше. Насколько это только возможно. Начните изучать, как тело работает. Экспериментируйте с голоданием, смотрите, как тело реагирует. И таким образом вы будете способны достигать свое естественное состояние, где вы свободны от зависимостей. Какие физические, эмоциональные, другие изменения можно наблюдать? 
Я видела много видео, видео людей, которые делали это изменение, проходили эту трансформацию. Они говорили о том, что у них волосы выросли, глаза, зрение улучшилось. У меня много разного опыта. Единственная вещь, которую я очень четко заметила, в общем, это то, что я стал намного чувствительней. Скажем, намного явнее. Я вижу вещи намного явнее. Даже во сне я все вижу ярче и понятнее. Это просто как объем информации, который я могу вмещать в себя. А все остальные изменения не сильно изменились. То есть физически сильно я не изменилась. Очень интересно наблюдать отношения между едой и эмоциями. Когда я наблюдала, что это вызывает в людях очень много страха, все эти темы, которые связаны со, с едой. Это немножко побольше, чем обычные ретриты чем обычные ретриты, которые проводятся, мы на, моем, на моих ретритах со мной мы делаем намного больше, но можно сказать, что мы ничего вообще не делаем. То есть в, пребывать в состоянии неделания, но это не значит, что есть какая-то программа, это просто наблюдение за тем, что тело живет. Мы не контролируем дыхание, мы не контролируем работу сердца, мы не контролируем себя. Вы, конечно, можете повлиять на ритмы, когда вы, например, более спокойны, но вы не контролируете импульс. Вы не контролируете импульс дыхания, например. Если вы попробуете это делать, вы просто потеряете сознание. Это не подлежит контролю. То есть все эти естественные и самые важные вещи, они вне нашего контроля. И на ретритах, которые длятся обычно 2-3-4 дня, мы на этих днях находимся в сухом режиме, то есть не кушаем и не едим, мы просто наблюдаем физические изменения в нас и понимаем их. Понимаем, до какого, в каком, на каком уровне наша загрязненность, наша, наши привычки, наши страхи. Что нас заставляет испытывать голод. Есть физический опыт, который мы испытываем как голод, который исходит только страх. И поэтому мы пытаемся заедать этот страх другими эмоциями, которые снова связаны со страх, с едой. То есть на этих ретритах мы делаем два вида голодания. Первый это полностью сухой вид, а второе голодание это словесное. То есть мы просто не отвлекаемся, мы просто слушаем себя. И это что-то святое, в этом есть божественность. Это может помочь понять, кем мы являемся на самом деле. Вы можете это обнаружить, я предлагаю это бесплатно. То есть вам не надо делать определенные вещи, например, как медитации или другие упражнения. 
Я такими ретритами занимаюсь уже три с половиной года с людьми. Пранаямы, медитации, випасаны и многие другие упражнения знакомы мне, но я поняла, что они отвлекают. И поэтому мы просто не видим. Идеально это быть просто в тишине, позволяя всем делать в эти дни, дни все, что они хотят. Особенно первые дни они могут говорить все, что хотят, а потом 24 часа не говорить, нет никаких отвлечений, ничего не отвлекает. И в это время мы можем наблюдать только за собой. А когда мы делаем какое-то упражнение, мы не можем наблюдать за собой. То есть есть такая идея о том, что ученик идет к мастеру и спрашивает, мастер, пожалуйста, покажи мне, как медитировать. Ученик садится аккуратно, так как надо, с позиции лотоса, закрывает глаза, начинает дышать в определенном ритме, и он думает об этом в это время, что он медитирует. И в это время... И в это время мастер начинает делать много звука, создавать много звука камнями. И когда ученик открывает глаза и спрашивает, мастер, почему вы делаете этот звук, меня отвлекает. А мастер говорит, да, ты знаешь, я тру эти камни для того, чтобы они стали чистыми, красивыми, чтобы они превратились в зеркала. Ученик говорит, это невозможно. И мастер отвечает, ну вот видишь, и именно это ты и делаешь, ты пытаешься заставить себя через какую-то внешнюю практику увидеть то, что внутри тебя. То есть ты смотришь вовне, а ищешь то, что внутри. И этот принцип присутствует во всех медитациях, во всех практиках. И единственный путь – это который действительно помогает, это когда мы перестаем от, перестаем отождествляться с нашим телом или с нашими идеями, или, с, например, с тем, что мы тело света. Ну вот как вы бы определили слово тело света? Вопрос действительно должен прозвучать. А до какого уровня я, до какого уровня я играю в эту игру? быть телом света. Это тоже привязанность. То есть я сейчас беру роль Маркуса, например, и я должна спросить себя, почему? Почему я предполагаю что-то собой? Потому что естественное состояние заключается в том, что сегодня так и обосновано научно. Как я могу обосновать эту идею, то что это я? И только тишина и определенные нарушения ваших привычек помогут вам осознать, кем вы являетесь и что вы делаете. Потому что еще раз, когда вы делаете и пытаетесь что-то создать, создать какой-то продукт, надо задачиться, а кто вам сказал эту, сделать это, зачем вы это делаете? 
Кто сказал вам идею, то, что вы тело света и вам надо быть телом света? И вы приходите, вы начинаете это делать, и вы забываете, кем вы являетесь на самом деле, вы забываете, откуда вы пришли. Это большая проблема в нашем сообществе. Люди думают, что они не те, кем они являются, они начинают верить в ложь, то, что они смотрят в зеркало, видят себя и говорят, это я. Это база всех проблем. Когда я вижу кого-то в зеркале, это отделяет меня от всего человечества, потому что даже если мы знаем, даже если логически можем понять, что мы все одно, но вот это отображение в зеркале разделяет меня от всех других на психологическом уровне. Точно так же я чувствую свои вещи, точно так же я чувствую свои, свое тело. Это невозможно объяснить. Что можно сказать о смерти и жизни? Если вы верите в возможность бессмертия в физическом теле, и многие говорят, что смерть не существует, и если смерть не существует, тогда жизнь тоже не должна существовать, потому что это противоположно. Каково отношение смерти и жизни? Смерть и жизнь – это просто слова, которые позволяют нам отпустить наши привычки, наши облака. Многие люди думают, что это, когда они входят в, эти, в это тело, они делают определенную работу, и когда это завершено, они уходят. Но правда в том, что мы бесконечные световые существа. Жизнь и смерть не существуют. Единственное, что существует, это изменение нашей одежды. Это моя точка зрения, это всего лишь одна точка зрения. У меня нет мнения. Я чувствую себя в таком отношении к своему телу. И мне не надо это доказать. Не надо это доказывать, я чувствую это внутри себя. То есть, когда мы наблюдаем, что наука нам говорит всю эту информацию о клетках и о атомах, и о том, что клетки не знают смерти, Тогда вопрос, почему мы умираем, появляется. Вам не надо умирать физически. Потому что клетки в самом начале вообще не нуждаются в питании. А во-вторых, они могут жить бесконечно. То есть, почему смерть существует? Смерть Смерть создана едой, то есть еда, она заставляет клетки стареть, она создает слабость, она создает загрязненность тела, она загряз... создает привычки, и поэтому энергия не может нормально, естественно, природно протекать через тело. В 2016 году приз за... Аутофагию был выдан за то, что когда мы перестаем кушать, клетки начинают восстанавливаться. То есть это доказательство того, что тело восстанавливает себя. Это самое ясное доказательство того, что я не нуждаюсь в еде. Еда вредит мне. Аутофагия, наши 
стволовые клетки восстанавливаются. Но они, конечно, не восстанавливаются из ничего. Изначально мы все были стволовой клеткой, которая потом начала делиться. Они выстраивают наше тело. И самое интересное, мы можем наблюдать за этим только, когда мы голодаем. И, конечно, когда мы рождены, когда дети рождаются, люди рождаются, только тогда мы можем наблюдать за этим феноменом. Но мы знаем это и можем вспомнить это в теч... с помощью голодания. Через 24 часа голодания новые стволовые клетки рождены, и они начинают восстанавливать ваше тело автоматически. Поэтому голодание – самая бесплатная и лучшая медицина. Ваше тело восстанавливается автоматически, потому что оно перестает бороться с едой или медициной, или другими химикалиями в теле. То есть есть время для того, чтобы они могли, тело могло себя восстанавливать и исцелять. Но в то же время нам надо наблюдать, почему изначально мы заболели в первую очередь. Потому что если я осознанное существо существо света, световое существо, я не могу заболеть, но я могу заболеть только если я отождествлюсь себя со своим телом. И это тело как мясо, а это, это извиняюсь, не мясо, а еда, идея. И наше тело – это идея, это неправильная идея, это идея, которая приходит нам в голову и потом манифестирует Болезни. Мы можем это наблюдать очень ясно на примере болезнях. Что такое рак? Рак это когда я рак это медленное самоубийство. Когда я не люблю себя и за какой-то идеей я отталкиваю саму себя. Таким образом я создаю раковые клетки, которые начинают убивать меня. Это легко наблюдать и понимать. Следующий вопрос, как мой новый стиль жизни влияет на мой социальный стиль жизни, на мою социальную жизнь. Но в первую очередь я поменяла свою точку зрения в отношении к самой себе, это относится ко мне в первую очередь. Но есть люди, которые прекращают кушать, и они продолжают свою прежнюю жизнь, обычную жизнь. Но оно на самом деле не должно сильно влиять на твою жизнь. Оно должно повлиять на тебя, на то, чтобы ты смотрела на все это с другой точки зрения. То есть я, например, изменила, поменяла свою работу. Можно сказать, это помогает увеличить твое внимание, твою, твою осознанность. И точно так же отсутствие еды, принятие пищи, это не значит, что вы отпускаете эго, это значит, что ваша осознанность увеличивается. То есть, чем более я осознанный, тем больше я понимаю, что определенная игра мне просто больше не нужна. Это вопрос осознанности, вопрос внимания. Мой ум изменился, это однозначно. Ну и, конечно, если вы находитесь в ситуации, где вы не любите, которая вам не нравится, вы начинаете менять ее, и вы начинаете искать то, что вам по-настоящему хочется делать. То есть я использую свое тело, 
не следуя своему эго, потому что мое эго – это моя идея о чем то И эта идея, она хочет что-то. И когда я отпускаю эту идею, я получаю чистое сознание. И это сознание показывает мне, что вообще является моим талантом, что я здесь делаю на Земле. Я не чувствую себя на расстоянии к другим людям. То есть я знаю, что некоторые люди могут искать такую тему потому что и отношения со мной, потому что они чувствуют себя одиноки. И когда они пытаются насытиться этим, они этого не получают. И надо озадачиться, а зачем, зачем все это, в чем смысл? То есть делаю ли я это все только из-за страха? Или действительно потому, что это сейчас питает меня? Когда я нахожусь с людьми, я все равно следую своим интересам. То есть я не нахожусь где-то только в одном месте и не следую идеям. Некоторые люди стремятся получать деньги или пытаются выстроить, сделать из себя кого-то другого, кого-то совсем нового человека. Моя жизнь основана на доверии. Все, что мне нужно, дается мне, приходит ко мне самостоятельно. То есть то, что я не хочу, приходит ко мне из-за эго, а то, что я хочу, оно приходит ко мне по чистому сознанию. Да, и меня еще хотят спросить об этом карантине, что я об этом думаю, COVID-19 в Аргентине. Для меня это просто шоу, огромное, огромное выступление, которое позволяет нам задуматься о том, что этот вирус вообще-то не важен. Никто не умирает из-за вируса. Ваше тело здоровое. Оно вполне возможно, имеет все возможности, чтобы справиться с этим, исцелить себя. Вы, мож, вы можете вылечиться вообще от любых трав, от трав отравлений. Но, конечно, когда вас заставляют носить маски, находиться дома, когда я выхожу на улицу, я не ношу маски. Я ношу их только когда полиция приходит. Но когда они уходят, я снова снимаю маску. То есть я это делаю для того, чтобы они ко мне не подходили. Не при... Для меня очень важно делать вещи для того, чтобы чувствовать себя свободнее и чувствовать хорошо. И я, чувств... я вижу много людей, которые платят за эту свободу определенную цену или играют в определенные игры, участвуют в этом шоу. Для меня это не имеет большого ментального эффекта на, мне, на меня, но я вижу этот эффект на других. То есть каждый полностью в ответственности одевает свою маску, не совсем понимая, что нету этого врага, это паранойя. Эта паранойя создается не для того, чтобы соединить людей, она нас рассоединяет. И люди это принимают. И те, кто более игнорантны, они это не видят. То есть, скорее всего, это создаст еще больше проблем. 
Потому что мы на самом деле одно целое. Я не могу отделиться от других людей. Мы одно. Все, что кто-то чувствует, оно влияет на меня. И таким образом мои желания отражаются на других. То есть, если я желаю чего-то хорошего, это значит, другие люди тоже получат это, если я это получу. Некоторые люди хотят знать, как я смотрю на мир в будущем. И если мы касаемся точки зрения питания, тогда мы возвратимся в в Божий сад, в парадиз, то есть откуда мы якобы были изгнаны. Как это произошло? Как это произойдет? Вот. Как это произошло? Когда-то мы были британцами, но когда мы начали кушать и пить, мы покинули этот Божий сад. И что было самым первым, самой первой едой? Это была еда. И это было яблоко, и благодаря этой еде, этому яблоку мы стали зависимыми от еды. То есть, если я завишу от чего-то, я всегда буду жить с определенным уровнем страха. Но таким образом никогда не будет мира на земле, никогда будет покоя. То есть, если мы говорим об этом, тогда надо действительно начинать разбираться со своими привычками, потому что это единственный путь для нас воссоздать этот мир и стать свободным от еды. Это не значит, что вы должны прекратить наслаждаться едой, но вы должны понимать и признавать, что это привычка и это зависимость для большинства из нас. И если это, вы можете очень легко это определить, когда вы скажете, я попробую обойтись без этого. На примере алкоголиков это очень очевидно. И некоторые люди, которые не кушают, скажем, два дня, начинают испытывать страх. Нам надо использовать это для того, чтобы понять, что вызывает этот страх, почему, откуда это. Это выходит из нашего невеживания, неведения того, кем мы являемся на самом деле. Мы существа света, которые используют физическое тело не для того, чтобы охотиться на деньги или пытаться создать какой-то новый продукт или получить удовольствие в физическом плане, а для того, чтобы вернуться к истокам. Одна часть заключается здесь в том, что мы должны осознать нашу зависимость к еде. И медленно, шаг за шагом отпускать ее, прорабатывать это. Если мы это сделаем. Тогда проблемы уйдут. И для того, чтобы вернуться в Божий сад и чувствовать себя в мире, нам надо отпустить привычки. Мы можем делать это медленно, гармонично, шаг за шагом, и тогда это возможно. И мы можем наблюдать, 
И мы можем наблюдать то, что многие люди делают 21-дневный процесс. И 99% этих людей возвращаются обратно к еде. Почему это так? Правда заключается в том, что они не поняли на самом деле, почему они кушают. Что это на самом деле просто привычка. И как мы заработали эту привычку. Если я не понимаю эти шаги, которые меня привели к этой привычке, тогда я не пойму, как я могу отпустить эту привычку. Я могу попытаться заставить себя, но тогда мне придется уравновеситься снова едой. Есть три причины, почему мы кушаем. Это наше образование, а вторая причина – это наши привычки. Ну, просто мы начали физически кушать. И третья привычка – это еда, а, любовь. Потому что это эмоция, которая стоит за едой. Когда я чувствую себя подавленным, или мне страшно, мне нужно что-то, чтобы уравновеситься. И здесь мы используем еду. Надо понять это. Надо понять, почему меня и что заставляет меня искать еду. Исцелять эмоции таким путем. Это очень... Мягкий и приятный процесс, потому что вы будете чувствовать себя легче и свободнее. И здесь я хочу сказать до свидания. Я надеюсь, вам это понравилось. Вы всегда можете написать мне, если у вас есть вопросы. Благодарю, до свидания, всего хорошего.